0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작해 보겠습니다. 오늘은 확장판입니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 그리고 제가 오프닝에서 언급된 모닝 컨설트 있잖아요. 20개국 조사. 그거는 3월 18일부터 14일까지 조사한 내용입니다. 참고로 말씀드리겠습니다. 그거는 뭐국제조사긴 한데 또 여기는 또 한국이기 때문에 예. <웃음> 말씀드려야 될것 같고. 어제 한일 정상회담이 예, 치러졌고요. 예. 셔틀 외교가 복원됐다. 정부 뭐 한일
0: 군사정보보호협정 지소미아 종료 유해 철회 그리고 정상 간 외교 재개 일본 측의 수출 규제 해제와 한국 측의 WTO 제소 철회 뭐 한미일 안보협력 강화 이런 것 등에 합의를 했습니다. 윤 대통령이 어제 정상회담 가진 후에 공동 기자회견에서 두정상은 한국 정부의 강제징용 해법 발표를 계기로 미래 지향적인 발전 방향을 본격 논의할 수 있는 토대가 마련됐다고 평가를 했고요. 그리고 한일 간 협력의 새 시대를 여는 첫 걸음이 됐다. 이제 이렇게 얘기를 했는데 어제 일본 피고 기업에 대한 구상권 행사 가능성에 대한 질문이 나왔거든요. 여기에 대해서 윤 대통령은 구상권 행사는 상정하고 있지 않다 이렇게 명확하게 답을 했습니다. 근데 기시다 총리 같은 경우에는 뭐 강제동원에 대한 사과라든가. 과거사와 관련해 진전된 입장을 전혀 내놓지 않았습니다. 그리고 음. 한일관계 회복을 위해서 일본에 강제동원 면제부를 줬다. 이런 비판도 제기가 되고 있는데요. 근데 일본 언론이 보도한 내용이 몇 가지가 있는데 예. 이게 논란을 불러일으키고 있습니다. 일단 교도통신이 보도한 내용은 기시다 총리가 회담에서 한일 위안부 합의의 착실한 이행도 한국 측에 요청을 했다. 이렇게 이제 일본 정부 관계자 말을 인용해서 보도를 했거든요.
1: 얘도통신은 그렇게 보도했다.
0: 그렇습니다. 그런데 여기에 대해서 우리 대통령실 관계자는 일단 부인 즉답을 피했습니다. 명확하게 잠깐만요. 답을 안 했습니다. 이게
1: 지금 이모저모를 알아보고 회담 내용을 지금 일본 언론하고 한국 언론이 이야기하는 게 지금 다 다릅니다. 다르잖아요. 예. 일단 윤석열 대통령은 어떻게 발표했는지 회담 내용을 발표하는 윤석열 대통령 목소리를 들어보고 다시 이야기 나누겠습니다. 오늘 회담에서 저와 기시다 총리는 음. 그간 얼어붙은 양국 관계로 인해 양국 국민들께서 직간접적으로 피해를 입어왔다는 데 공감하고 한일 관계를 조속히 회복 발전시켜 나아가자는 데 뜻을 같이 하였습니다. 이번 회담은 김대중 오부지 공동선언의 정신을 발전적으로 기승하여 양국 간 불행한 역사를 극복하고 한일 간 협력의 새 시대를 여는 첫 걸음이 되었습니다. 양국 국민들 모두를 향한 이야기네요. 네.
0: 예. 그런데 이제 다시 말씀을 드리면 음. 이 외에도 이제 교도통신이 보도한 것은 회담에서 음. 기시다 총리가 한일 위안부 합의의 착실한 이행도 한국 측에 요청을 했다. 예. 이렇게 보도를 한 거고요. 여기에 대해서 이제 대통령실 관계자는 어. 즉답은 일단 피한 상황입니다. 명확하게 답변을 하지 않았고요. 그리고 nhk가 보도한 내용이 또 있는데 예. 기시다 총리가 독도를 둘러싼 문제에서 일본의 입장을 전달했다. 이렇게 보도한 내용이 있습니다. 그렇죠. 그런데 여기에 대해서 대통령실은 독도 이야기는 언급된 적이 없다고 강하게 부인을 했습니다. 그리고 기시다 총리가 어제 공동기자회견에서 2018년 해상자위대 초기기 갈등하고요. 일본군 위안부 합의 등 남은 현안에 대한 질문을 받았거든요. 이 질문에 대해서 기시다 총리는 지적한 점을 포함해서 과제나 현안에 대해서 속내를 감추지 않고 얘기해 나갈 계획이다. 이렇게 답을 했습니다. 윤석열 대통령의 어떤 그런 기자회견 내용하고 일본 언론의 보도 기시다 총리의 공동 기자회견 내용이 약간 온도차가 좀 느껴지는 그런 대목입니다.
2: 그러니까 이걸... 고 정상회담을 했는데 이제 어떤 것을 합의한 것이고 우리가 어떤 것을 얻은 것이냐라고 평가했을 때는 사실 성과. 그렇죠. 뭐에 합의했는지 그리고 어떤 성과를 거둔 것인지는 뭐알 수가 없게 돼버린 상황입니다. 사실 성과라고 하는 것은 지금 이제 말씀하신 수출 기조 조치를 해제했다라는 건데 그것도 이제 이 소위 말하는 반도체 산업 관련된 세 개의 품목에 대해서 그동안 여러 가지 절차를 까다롭게 적용해왔던 거를 일단은 거둬들이는 것이고. 포괄적으로, 이제, 이른바 화이트, 화이트 화이트 화이트리스트, 백색국가라고 하는. 그러니까 수출이나 이런 것에 있어서 우대 조치를 받는 그러한 국가로 양국 간에 이 복구를 해주기로 한 것이냐. 그건 이제 절차가 남아있기 때문에 합의가 안된 거거든요. 그렇죠. 다만 이제 복구를 할 것으로 봅니다. 그러니까 일본 정부에서 내가 그래서 이거는 이제 결정을 해야 되기 때문에 뭐 복구를 하겠죠. 하지만 어쨌든 정상회담에서 이것이 명확하게 이제 합의된 형태로 언급되지 않은 것이다. 이걸 봐야 되겠고 나머지 문제, 이제 강제동원 피해 배상 문제나 이런 것들은 지금 완전 완벽하게 일본이 주도하는 형태로 일본이 원하는 해결책으로 이제 결론이 났다라고 볼 수가 있는 것이고요. 제3자 변제를 우리가 하는 방식으로 이 기업의 일본 기업의 어떤 이 배상 책임을 대신 인제 어쨌든 이행을 한다라는 틀이 있지만 구상권을 청구하지 않는다라는 것을 몇 번에 걸쳐서 이렇게 못을 박아서 얘기했기 때문에 그럼 이것은 뭐 어쨌든 이 피해자들의 어떤 어~ 그 채권을 이 재단이 인수해서 소멸시키는 것처럼 실질적으로는 돼버리는 것이기 때문에 이것도 이제, 어, 일본이 원하는 방식으로 이제 문제가 해소되는 방식이 이제 된 것이고, 그리고 나아가서 이제 수출규제 조치를 해제한 것도 사실 애초에 이제 수출규제를 한 이유가 일본 정부는 공식적으로는 뭐 자기들이 일종의 이제 전략물자를 관리하는 이런 부분들에 대해서 한국 정부가 어떻게 관리하는지를 잘 모르고 불투명하기 때문에 이 수출규제 조치를 한 거다라고 주장하지만 뭐 여러 차례 말씀드렸듯이 최근에 아베 신조 전 총리의 회고록이나 이런 걸 통해서 보면은 그 속내는 어쨌든, 우리 대법원 판결에 대한 보복조치였다라는 것을 인정하고 있는 것이었거든요. 그러면, 이 보복조치, 대법원 판결에 대해서 보복조치한 것을 바로 잡으려고 수출규제를 한 것인데, 사실상 우리가 일본에 가까운 방식으로 해법을 내놓음으로써, 일본 입장에서 보면 바로 잡힌 거 아닙니까? 바로 잡히, 잡혔으니까 수출규제 조치를 해제한다. 이렇게 된 것이기 때문에, 이것도 사실 수출규제 조치를 해제하는 것 역시, 일본 입장에서는, 어, 이게 우리가 조치한 게, 성과를 거뒀다라고 평가하고 마무리되는 그런 수순인 거예요. 그러면 종합적으로 보면 우리가 얻은 것은 뭐냐? 이제 의문이 남는 수밖에 없는 거죠.
1: 수출 것이죠. 규제를 통해서 항일의 교역이 조금 줄어들었을지는 모르겠습니다만은 우리가 그 반도체 신소재와 관련해서 또는 뭐 부품과 관련해서 오히려 대체 산업으로 일군 게 많고 그리고 난 다음에 지금 한 3년이 지났기 때문에. 새롭게 일본 기업들에게 다시 이제 그쪽에 전적으로 의존하게 된다면 불화 수소랄지 새로 개발한 한국 기업들은 매출처를 잃어버리게 되는 그런 효과를 가져올 수도 있거든요. 맞습니다.
0: 지난 4년 동안 일본 정부의 수출 규제로 그럼 우리 산업이 타격이 굉장히 심하게 입었느냐? 예. 그거 아닙니다. 왜냐하면 그것도
1: 아닌 것 같아요.
0: 언론들이 또 이런 부분도 이제 보도를 하고 있는데. 음. 국내 기업들 같은 경우에는 소재 국산화에 일부 성과를 굉장히 냈거든요. 그럼요? 예. 그리고 지난해 말 기준으로요. 이른바 그 소부장 있잖습니까? 소재, 부품, 장비 부문 수입액 가운데 일본산 수입액 비중이 15.1%로 역대 최저로 낮아졌습니다. 그리고 지금 한국 수출 의존도가 높은 일본 소재 기업들이 있지 않습니까? 일본 정부의 규제를 우회해 가지고 아예 뭐 한국의 생산 공장을 세우기도 했고요. 그리고 기존 한국 공장의 생산 능력을 확대하기도 했거든요. 그러니까 이런 걸 따져봤을 때, 냉정히 바라봤을 때, 이번에 수출 규제 완화를 했다는 게, 이게 궁극적으로 우리한테 어떤 도움이 되는 것인가. 이거좀
1: 냉정하게 볼 필요가
2: 있는 것 같습니다. 그러니까 전반적으로 다 사실 그런 거예요. 그러니까 지금 말씀하신. 기소미아도 비슷한 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 수출 규제 문제 같은 경우에는 우리가 우리 자체 기술 개발도 하고 그다음에 뭐 제3국을 통한 다른 이제 수입처를 알아보기도 하고 그래서 이제 다변화했다 이렇게 평가하지만 사실 그렇 그러면 그 제3국의 이제 그러한 이제 이 소재를 만드는 그러한 원료는 어디서 왔느냐. 사실 또 일본에서 왔다 뭐 이런 것이 있는 거거든요. 음. 그러니까 완전히 이제 수출 규제로 수출 규제에 있어서 그 품목들에 대한 일본의 영향으로부터 100% 우리가 자유로워진 상태도 아니었고. 그렇다고 해서 수출 규제로 인해서 그 반도체 이 산업에 필요한 그러한 어떤 품목들이 안 들어왔느냐. 그것도 아니고. 그
1: 그러니까 가불 관계가 바뀌었느냐 그러면 그것도 아니에요. 아, 그렇습니다. 아, 그렇습니다. 삼성전자나 네. sk하이닉스에 철철 매매면서 오히려 공장을 이전하기도 했거든요. 그렇습니다. 일본 업체들이. 네. 그렇죠.
2: 그리고 지소미아도 지금 말씀하신 것처럼. 그럼 지소미아가 그러면 지소미아 시스템이 그럼 없어졌던 거냐. 아닙니다. 있는데 음. 우리가 계속 이렇게 나오면 우리는 이거 종료할 거야라고 통보를 한 상태가 있는 것이지. 그렇죠. 지소미아는 작동을 해온 거예요.
1: 그리고 그것 때문에 우리가 야 군서위성이라도 빨리 개발하고 위성을 많이 쏴서 우리도 정보력을 자체적으로 확보하자는 노력을 지금 계속 해왔던 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 예. 그래서 종합적으로 보면 이게 말들이 정리된 것은 있는 거지만 서로 간에 해왔던 말들이 정리된 것은 있는 거지만 또이 대통령실이 일부 얘기하는 것처럼 실질적으로 어떤 이익에 관련된 그러한 것들이 조정이 되었느냐. 그건 또 의문인 그런 대목이 있고. 그리고 이제 이러다 보니까 이제 많은 이제 오늘 뭐 보수 언론이라든가 또, 어, 이 보수적인 성향의 어떤 정치 세력들이나 이런 주장을 많이 합니다. 앞으로 잘될 것이다. 왜냐면 이번에 어쨌든 이렇게 하는 정상 간에 밥도 두 번이나 먹으면서 어쨌든 관계를 개선을 했고 음. 앞으로 잘될 것이다. 앞으로 기대를 걸어보자고 라 하고 있는데 거기서 의문이 드는 게 바로 앞서 말씀하신 이 위안부합이나 독도 관련해서 일본 언론이 보도하고 있는 바예요. 왜냐하면 한일위안부 합의는 저, 제 생각에는 기시다후미호 총리가 어느 정도 언급을, 언질를 했을 가능성이 있다고 보는 게그 합의의 당사자입니다. 기시다후미호 총리가. 그렇죠. 그 당시 외무상이었기 때문에. 2015년에. 그렇죠. 예. 그리고 이한일간의 관계가 악화된 어떤 기점이 어디냐를 주장을 했을 때 일본 측에서 주장하는 거는 우리가 이제 이 일본군 위안부 피해자 문제에 대해서 자기들 따내는 나름대로 손을 내밀었는데 그것이 거절이 된 것이기 때문에 거기서부터 파탄이 시작됐다라고 평가하는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 그 얘기를 했을 가능성이 높다고 보고 독도 문제는 지금 앞서 말씀하신 것 중에 기시다 총리가 속내를 이제 좀 감추지 않고 어, 현, 다양한 현안에 대해서 포괄적으로 이제 이, 이 얘기를 하겠다, 가감없이 얘기하겠다라고 말한 대목에 독도 문제도 포함이 된다라는 일본 정부 관계자의 이 해석이 있는 거예요, 지금. 그러니까 실제로 회담 자리에서 독도를 언급하지는 않았을 것인데 다만 일본 정부 관계자가 그렇게 얘기하고 있다는 거는 앞으로 이 문제도 한일 관계가 개선된다고 해서 양보할 의사는 없다는 거죠.
1: 아니요. 그거가 아니고요. KBS 뉴스 저 도쿄에서 그 박원기 특파원이 전달해 온걸 보면 조금 더 있는 것 같아요. 왜냐하면 이 워딩을 보십시오. 공영방송 NHK 역시 기시, 기시다 총리가 위안부 합의와 착실한 이행을 한국 측에게 요구했고 독도를 둘러싼 문제에 대해서도 일본 입장을 전달했다고 보도했습니다
0: 네, NH가 그렇게
1: 이렇게 보도했습니다. 보도를 한 거예요 그러니까 NHK는 일본 쪽에서 기시다 총리가 위안부 합의 착실한 이행을 하라 한국 쪽에 요구했고 독도를 둘러싼 문제에 대해서도 이걸 어떻게 지금 일본 입장이 뭔지 일본 입장은 사실은 독도는 자기들 땅이라는 거잖아요 그 입장을 전달했다고 보도를 했다는 것이고 이에 대해 대통령실은 일본 일본군 위안부 문제가 정상회담에서 거론됐는지 여부에 대해 논의는 강제동원에 집중됐다 면서 즉답을 피했습니다. 이게 보도 내용이거든요. 독도 이거, 이거는 조금 좀 이상해요. 지금 대통령실의 해명도 강제동원 문제 집중됐다면서 즉답을 피했다.
2: 그러니까 뭐이 정도만 그, 남은 그러니까 거예요. 그 네.
0: 뒤에. 독도 문제는 에 언급이 없었다라고
2: 또 강하게 부인을 했습니다. 그 뒤에 네, 그러니까, 대통령 까 그러니까 제가 말씀드린 게 일본군 위안부 합의 문제는 어떤 방식으로든 직접적인 거론이 있었을 것으로 추정이 된다는 겁니다. 왜냐하면 대통령 실 해명을 봐도 강제징용 문제에 집중했다라는 것이지 집중하지 않은 으이제 일본군 위안부 피해자 문제가 포함될 가능성이 있는 거죠. 다만. 독도 문제는 음. 직접적이 아니라 간접적으로 거명했을 가능성이 있는 것이 지금 대통령실은 독도 문제는 없었다라고 강하게 부정을 하거든요. 들은 적도 나올 리도 없다. 그렇죠. 그렇죠. 그다음에
1: 그렇죠. 이제 이야기한 게 강하게 부인한 거요
2: 그다음에 거군요. NHK의 그보도에이 네. 구체적인 문 문구를 보면 일본 정부 관계자가 NHK에다가 이 회담에서 이런 얘기가 오갔다라는 걸 얘기해 준 것이고, 그 얘기해 준 것에, 요, 이게 포괄적으로 이러한, 저러한, 이제 여러 의제를, 이 제안을, 어, 이 거론을 한다고 한 게, 이게 그 의미다라고 이제 해석을 해준 거예요. 그러니까, 어쨌든, 이게 보여주는 바가, 실제로 이 양국 정상이, 사실 이 차를 가서, 긴밀하게 두 사람만의 어떤 시간을 가졌기 때문에 여기서 어떤 문제가 어떤 수위로 거론됐는지를 우리가 다알긴 어렵습니다. 하지만 이러한 일본 언론의 보도가 보여주는 것은 앞으로 한일 관계가 개선되더라도 이러한 굉장히 중요한 문제에 대해서는 양보할 의사도 없고 앞으로 문제 제기를 포기할 의사도 없다라는 점에 있어서, 그러면 이제 한일 간의 관계 개선이라는 게 어디까지를 가는 거냐 이 회담으로 그걸 장담하기는 이 앞으로 미래에 대해서도 어렵다라는 거죠 이게.
1: 이게 개선이 되고 있는 건지 계속 더 꼬이는 건지는 잘 모르겠습니다. 우리만 이렇게 선의로 해석하는 거 아니에요? 선의만 해석을
0: 그렇게 하는 경향이 있는 것 같고, 예. 특히 지소미아와 관련해서도요. 일단 몇 가지 우려가 나오고 있거든요. 그러니까 기본적으로 일단 윤석열 정부가 강조하는 게. 한미일의 어떤 그런 공조, 동맹 이런 걸 강조하지 않습니까? 근데 지금 어찌됐든 이 지소미아가 내포하고 있는 게 미국의 중국 봉쇄 전략에 빨려 들어갈 것이다. 우리 음, 한국이. 예. 이 지소미아 협정을 이제 정성화를 계기로 이런 우려가 또 하나 있고 또 하나는 이게 북한 미사일 경보 실시간 공유라든가 심지어 일본 언론이 보도하고 있는 내용을 보면은 상호 군수 지원 협정 체결에 나설 가능성이 있다. 이렇게 보도를 하고 있거든요. 상호
1: 군수 지원?
0: 상호 군수 지원 협정이 뭐냐면은 한국군하고 일본 자위대가 유사시 탄약과 연료, 무기부품 등을 주고받을 수 있도록 하는 그런 내용입니다. 근데 만약에 이제 여기까지 나가게 아 되면은, 일본 자위대 수송기와 함정이 탄약, 연료 등을 싣고, 국내 항구와 공항에 들어올 수 있다는 거고요. 이 얘기는, 결국 일본 자위대 한번도 진출을 허용하게 된다는 그런 얘기인데, 물론, 어, 군수협정을 체결한다가 아니고, 지금 지소미아가 완전 정상화가 되면 은그 다음 단계로 상호군수지원협정까지 나아갈 수도 있다는 그런 전망이 나오고 있거든요. 이렇게 됐을 때 결국에는 뭐 미국의 어떤 그런 중국 배제 전략 뭐 이런 쪽으로 같이 빨려들어가게 되면서 상당히 경랑의 소용돌이에 휘말릴 수도 있다 이런 얘기가 나오고 있는 거죠.
2: 그러니까 군사적으로는 당장 굉장히 밀착되는 거예요. 한미일 간의 어떤 그러한 군사적 밀착이. 그런데 그런 군사적 밀착이 우리에게 이제 어떤 이익을 가져오는 거냐의 문제에 있어서는 이 한미일의 밀착이 결과적으로 가져오는 거는 군사적 긴장의 어떤 강화 아니겠습니까? 그리고 당장 이제 북한이 막 미사일을 쏘는 거에서도 볼 수가 있듯이 이러한 것들이 오히려 북한 입장에서는 더 군사적으로 자유롭게 미사일을 쏜다든지 행동할 수 있는 어떤 여지를 만들어 주는 거거든요. 예를 들어서 이제 일본의 어떤 적기제 방격 능력에 대해서 어제 말씀드렸는데 이 적기제 방격 능력이라는 게 윤석열 대통령도 그렇게 얘기를 했습니다만 북한이 미사일을 쏘는 게 일본 본토에 떨어진 것 같으면 자기들이 반격할 수 있다. 사전적으로. 이게 적기지 반격 능력의 핵심이에요. 근데 그게 예를 들면 그 반격을 하기 전에 여러 가지 사정을 뭐 알아보고 북한의 의도를 다 파악하고 실제로 미사일을 쐈을 때 일본 본토에 떨어지는 것이 과학적으로 증명이 되는 것까지 다 고려하면 그게 말이 안 되겠죠. 왜냐하면 그걸 하고 있는 동안 미사일을 쏠수 있는 것이니까. 그러면 우리 의사의 안 해서 사실 그러한 군사 행동이 이루어질 가능성도 있는 것인데.
1: 그렇게 되면. 그러한
2: 그렇지. 군사 행동이 이루어질 때 가장 먼저 타격받는 것은 어디냐. 일본이 아니고 사실 우리입니다. 그것은. 한국이죠. 그러면 네. 이런 어떤 정세의 형성이 우리의 국익에 어떤 이득이 있는 것이냐는 추가로 설명되어야 될 부분이고 국민들을 설득해야 될 문제인데 지금 이 제3자 변제도 그렇고 한일정상회담까지 이루는 과정도 그렇고 그 결과에 대해서도 물론 이제 대통령이 돌아와서 설명을 하겠지만 이런 문제는 별로 이제 어떤 국민들에 대한 설득이나 야당에 대한 뭐 적폐 이런 것조차도 없이 진행이 막된 거거든요. 그리고 어제 이제 그러면 이제 이것에 대한 어떤 정당성을 부여하기 위해서 정경연하고 게이 단련이또 기금 이 만드는 거 있지 않습니까? 그것도 어제 발표를 했는데 내용을 보면은 어느 기업이 어느 일본 기업이 돈을 내는 것인지 이 기금에서 어떤 사업을 하는 것인지 이런 내용도 전혀 준비된 것이 없어요. 음. 게이 단련하고 정경연이 그냥 발표를 우린 앞으로 이런 돈을 모으기로 했습니다만 발표를 한 것이지. 그럼 이것은 굉장히 급하게, 졸속적으로 추진이 된 것이고, 그 핵심은 일본의 선의에만 기대서, 이렇게 우리가 많이 해주면, 일본도 뭘 해주리라라는, 그러한 기대만을 가지고, 이루어진 협상이 아니냐, 이런 비판을 피하기가 어렵다라는 겁니다.
1: 게다가 뭐, 장학금 수혜 대상자들도 누군지는 모르겠고요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 밀본은 아주 유명한 문무성 장학금이라는 게 수십 년 동안 존재를 해왔고, 그것 때문에 이제 혜택을 받아서, 일본에서, 어, 잘 공부를 했었던 한국 학생들도 있고 그래서 이미 기존에 장학재단이나 이런 것들이 있고 그런 혜택을 받고 있는 학생들이 한국 학생들도 있고 또 역으로 또 일본 학생들도 한국에 많이 오고 있는데 그러면서 장학금을 받고 있는데 이게 어떤 다른 의미가 있다는 건지는 판단을 해보시기 바랍니다. 잘 모르겠습니다. 그리고 구체적으로 예. 지금
2: 어제 장학금을 주겠다는 건지조차도 사실 정확하게 언급이 안돼 있어요. 그래서 예. 일각의 기대는 강제동은 피해자들의 후손들에게 혹시 이렇게 좀 간접적으로 지원하는 방식이면 그것도 의미가 있지 않겠느냐라는 선의의 해석을 또 하려고 했는데 그 내용이 또 없습니다. 그런 내용이 아무것도 없는 거예요. 그러니까 졸속적이다. 이 비판을 피할 수가 없다는 겁니다.
1: 그리고 자꾸 우리가 북한에 대한 억제력만 생각을 하는데 우크라이나 랄지 유럽에서 일어나는 상황 그리고 중국과 대만 이쪽 문제에 우리가 부담을 갖고 더 빨려들어가게 되는 상황으로 계속 가고 있는 것 같아가지고 그렇죠. 그것도 렇죠그좀 정부가 잘 생각을 해보시기 바랍니다. 날씨와 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네 뉴스 언 박싱 다시 시작하겠습니다. 김민환 평론가 민동기 기자와 함께하고 있습니다. 윤석열 대통령이 어제죠? 이거 주 60시간 이상은 무리다. 이거 좀 다시 재검토하라. 이런 이야기를 했다는 거죠.
0: 그러니까 지금 연장근로 포함해서 주 최대 60시간 미만이 돼야 한다. 음. 이런 취지로 보완을 지시했다라고 하는 건데요. 지금 정부가 보완 과정을 거치고 있지 않습니까? 그러니까 가이드라인으로 좀 작용하지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 그런데 어찌 됐든 의견수렴이라든가. 사전주일 미비 등을 노출해서 정책 혼선에 대한 비판을 좀 피하기가 어려울 것으로 보이는데요.
1: 이게 입법 외고 했던 상태 아닙니까? 아,
0: 그렇습니다. 예. 지금 골격이 잡혀가지고요. 3개월간 정부가 사실상 논란을 방치했다가 뒷북보 그 안에 나선 것 아니냐라는 그런 지적도 나오고 있고요.
1: 중시간을 찾아보니까 지난해 여름 6월부터 나왔던데. 그렇습니다. 이게 언론 보도에.
0: 예. 아, 그리고 일단, 어, 이게 이제 대통령이 보안 지시를 하긴 했습니다만, 그래도 지금 뒷북 보안이라는 그런 비판을 받을 수 밖에 없는 게, 원래 이 정부 안의 뼈대가 미래노동시장연구회가 지난해 12월 발표한 권고안을 토대로 했거든요. 맞아요. 그, 그러니까 당시 발표 당시부터, 이주 최대 69시간 노동을 허용하는 아니었거든요 음. 그래서 이것 때문에 주요 쟁점으로 부상이 됐고 발표가 되자마자 야당과 노동계가 이거는 좀 말이 안 되는 거다라고 비판을 해왔는데 지금까지 이 비판에 대해서 그러면 정부가 이건 뭐 제대로 못 들었다는 그런 얘기인지 아무튼 고용노동부가 대통령 은 몰랐다는 이야기인지 뭐 그런 네. 부분까지도 일단 포함해서요 고용노동부가 이거를 굉장히 전격적으로 지금 무역적으로 추진을 하다가 대통령의 보안 지시를 받고
2: 사실상 지금 멘붕 상태에 빠졌다 이런 보도까지 나오고 있습니다. 그러니까 이게 이런 뭐 보안 프로세스라는 게 지금 말씀하셨듯이 정부와 대통령실과 여당이 보조를 맞춰서. 만약에 미래시장 노동연구의 그 결론이 그러한 무리라고 하면은 보조를 맞춰서 무슨 서로 소통해 가면서 일관된 대응을 해야 되는 게첫 번째로 필요한 일 아니겠습니까 근데 바로 그 직전까지 여당 정부 여당에서 해온 얘기는 이~ 그~ 이~ 인터넷상에 도는 기절 시간표가 있어요 그게 (69시간) 노동을 하게 되면 하루에 일하다 집에 가가지고 그렇죠. 기절하고 주말에 네. 기절하고 뭐 이런 표가 있는데
1: 하루에 한 열한 시간 정도 일하는 거니까요. 그일따졌을때 그렇죠. <웃음> 그게 네.
2: 그게 가짜 뉴스다가 일관된 기저였습니다 정부 여당에 그리고 주 69시간을 뭐 적용할 때 그게 왜 가짜 뉴스냐면은 그렇게 기절하는 주도 있지만 이후에 한 2주 정도는 또 논다 아주 그 탈퇴는 하는 주다 이거를 없애고 앞에만 강조하는 거는 가짜 뉴스다 이랬는데 대통령실이. 뭐 대통령실이 한마디 하고 나서 막 우왕좌왕하면서 이게 MG 소위 말하는 mg노조 아마 그분들은 본인들을 mg노조라고 안 부를 텐데 새로 고친 <웃음> 노동조 협의라고 있지 않습니까 그분들까지도 반대한다 뭐 이렇게 얘기가 되니까 갑자기. 거게에
1: 50대도 있어요. 그렇죠. 맞아요. 네.
2: 갑자기 얘기가 이렇게 막 굴러가기 시작하는 거예요. 이게 그래서 언론들이 왜 이러나 분석을 나름대로 하고 있는데 최근에 여론조사나 이런 것들을 잘 보면 정부가 어쨌든 지지율의 하락을 감수하고 밀어붙이는 이 강제동원 피해 배상 문제 여기와 관련돼서 이 해법과 관련된 20대 이 20대에서 30대 초반까지 젊은층 지지율은 그렇게까지 하락은 안 했다. 이렇게 보지만 주 69시간이다라고 하는 문제에 대해서는 지지율 하락의 어떤 이유가 되고 있다. 그렇다면 앞으로 뭐뭘 하든 간에 이 고령층은 일단 어쨌든 현 정권에 대한 지지세가 이제 상당히 강한 것이고 음. 젊은층이 여기 호응해 줘야 나름대로의 이 명분이 생기는데 젊은 층의 지지 없이 여러 가지 과제들을 정부가 추진하려고 하면 이 문제에 걸림돌이 되지 않겠느냐?
1: 그럼 60시간이라는 그 숫자는 어떻게 나온 거예요?
2: 그것도 사실 기준이 <웃음> 없는 거죠. 그러니까
1: 이게 69시간은 아까 학자들이 이야기를 공부를 한
2: 거라며 네. 그 정도까지는
1: 네. 해보는 게 어떠냐? 유연하게. 네. 60시간은 어디서 나온 거야? 그러니까 그걸 모르겠어요
0: 정확하게. 그러니까 주 64시간 같은 경우에는 이게 네. 과로사 있지 않습니까? 네. 그 산재 인정 기준이 이제 64시간이기 때문에 64시간이라는 얘기를 나온 적이 있는데 네. 주6 0 시간 최대 가이드라인은 어떤 기준으로 도출을 거쳐서 나온 건지는 모르겠습니다.
2: 그러니까 69시간도 사실 학자들이 69시간 여러 가지 고려했을 때 69시간이 적절한 것 같아 이렇게 한게 아닙니다. 예. 뭐냐면. 지금 52시간제라는 게 52시간제를 유지하면서 연장근로를 탄력적으로 운영할 수 있게 하는 방안을 지금 추진하는 거잖아요. 근근데 예. 이제 52시간이라는 게 42시간이 아니고
1: 사실은 40시간이죠.
2: 40시간에 예. 12시간 연장근로가 52시간인 거잖아요. 최대 그 정도 허용한다. 그런데 그렇죠. 이 12시간 연장근로를 월이주 단위로 따지지 않고 월 단위 연 단위 뭐 반기 단위 이렇게 따지도록 그렇죠. 그렇게 할때 음. 그렇게 계산하면 주당 어떤 주는 최대 69시간 69시간까지. 노동을. 하게 된다. 그러니까 이게 계산 결과예요. 그렇죠. 그런데 이게 중간에 11시간 휴식 보장이 들어가 있는 경우를 합해서 계산을 한 것인데 이걸 만약에 없애는 경우에는 그러면 노동자 건강권을 아무것도 보장하지 않는 해법이 될수 있기 때문에 그런 경우에는 과로사 인정 기준인 64시간을 상한으로 적용해라. 아. 그러니까 이거는 나름대로의 근거, 문맥의 근거들이 있는 거죠. 그렇죠. 그런데 그러네요? 어제 대통령이 말씀했다는 이제 야 60시간 이상은 좀 무리한 거 아니냐 이렇게 아. 아. 했다는 거는 그 기준은 뭐냐라고 했을 때는 팔 말이 없는 거죠 그건
1: 본인의 경험에서 나온 거 아니에요
2: <웃음> 모르겠습니다 그건 이제 검사들의 뭐 시간인지는 모르겠는데 예. 아니 왜냐면
1: 그 전에 (120시간을) 이야기를 했기 때문에 네. 반 반이다, 반이다. 반뭐 정도를 시간 정도는 괜찮지 않나 뭐 이런 이야기가 아인있근데좀
0: 답답한 게 예. 대통령이 보안 지시를 하면서 더 다양한 의견을 들어 들어라 이렇게 얘기를 한거 아니겠습니까 예. 근데 이게 원래 이 권고안을 발표한 뒤한 (5개월) 동안 재계 경영계 간다면은 가, 계속 가졌거든요. 그니까 러 음. 그때부터 노동계 쪽에서는 왜 우리 얘기를 안 듣느냐. 그렇죠. 그래서 나온 게 이제 이른바 MG세대 노조와 이제 의견을 듣기 시작을 한 겁니다.
1: 근데, 근데 그 8,000명만 이야기를 듣는다는 게. 그러니까요. 그런데 이른바 않습니까?
0: MG세대 노조 말고 노조 많거든요. 예. 왜 다른 노조 얘기는
2: 안 들었던 것이냐. 이런 얘기가 지금 뒤늦게 나오는 거죠. 그러니까는 어떤 주장을 할때 예를 들면 민주노총이나 한국노총이 주장했다고 해서 그게 그냥 기득권의 주장이고 그냥 어떤 불순한 의도가 실린 뭐 아주 그 음흉한 사람들의 주장에 다 이제 이렇게 간주하면 오히려 정책에서 이런 혼란이 발생할 수 있는 거고요. 대화가 안 되는 거죠. 그렇기는. 그렇죠. 그리고 네. 이게 이게 그리고 일관된 대응이 필요하다고 말씀드린 게 대통령의 주 60시간 이상은 무리다라는 발언이 나오는 그 시점에 여당하고 이 아까 말씀드린 mz세대 노조라고 언론이 이름 붙이고 여당이 그렇게 부르는. 이 새로 고침 노동자 협의에 측하고이 관련된 대화를 하고 있는 상황이었어요. 거기서도 여당의 주요한 어떤 이 설득의 어떤 방향은 실제 이 연장 근로를 유연화해 가지고 탄력적으로 이 구성하는 이 개편안을 적용을 해도 주 69시간이 되는 경우는 많지 않을 것이고 없 그건 굉장히 특별한 경우가 없다라는 걸 취지로 지금 설명을 하고 있었거든요. 음. 끝나고 나와보니까 는 대통령이 60시간 이상은 안 되게 이른바 상한을 둬라라고 얘기를 하니까 사실 여당의 설득이 그러면 은 아무런 의미가 없어지는 거 아닙니까. 그러면 이런 이 비효율적인 어떤 과정을 왜 거치는 것이냐. 저는 상당히 당정 간의 손발이 맞고 있는 것이냐도 의문이고 고용노동부는 지금 완전 멘붕 상태라는 게 언론의 보도예요. 왜냐하면 네. 추진이오던바가 대통령의 한마디로 다 뒤집히는 거지 않습니까? 그러니까 이게 국정상의 혼란이다라는 겁니다.
1: 당정관계 그다음에 대통령실과의 관계에 있어서 좀 생각을 해보셔야 되는 게 최강시사에 나와서 노동부 장관 나와가지고 이거 옹호를 했었고. 직접 말씀을 하셨죠. 집권여당 의원들 다 나와서 옹호를 했었고요. 총리도 sns를 통해서 옹호를 했거든요. 그러면 지금 대통령이 말을 바꿨기 때문에 지금은 다른 입장을 내야 되는 거잖아요. 그게 말이 됩니까? 그렇죠. 그냥 그때부터 다른 생각이 있었으면 아 이게 낫지 않을까요? 이렇게 이야기를 해야 되는 게 정상적인 민주주의 사회 아니에요? 네. 심지어. 그뭐 국... 뭐 하는 거예요? 이게 다줄지고 그러니까
0: 이런 비판하는 목소리에 대해서
1: 좌파선동에
2: 예. 속지 말라고까지 얘기가 나왔었거든요. 그러니까 지금 이게 설명이 안 되다 보니까 여당도 그렇고 고용노동부 뭐 장관이 정책 홍보를 잘못했다 이렇게 가는데 정책
1: 홍보를 잘못했다? 그렇죠 어 애당초 69시간이 아니었다?
2: <웃음> 그거그그것은 과도한 그장이그다 그렇죠 그 계산은 다죠 다시, 다시 그렇죠 해놓고 정보 그렇죠 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 그렇죠
1: 그렇죠 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 그렇죠
2: 그렇죠 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 이. 이 악한 것이다. 라는 규정으로부터 출발해서 이렇게 된게 아닌지를 돌아볼 필요가 있다고 생각을 합니다.
1: 이재명 민주당 대표 체포동향 부결 이후에 민주당은 첫 의원총회를 가졌고, 그리고 이재명 대표가 참석하는 첫 의원총회를 가졌습니다. 네. 예.
0: 그데 이제 일부 발언이 전해졌는데요. 총선에서 지면 내 정치도 끝난다. 승리를 위해 어떤 일도 할수 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이 발언을 두고 이제 언론들의 해석이 어제 이 내용을 오용한 원내대변인이 이제 브리핑을 가졌거든요. 이 내용을 하면서 별도 해석을 붙이지는 않겠다 이렇게 얘기를 했는데 언론들의 해석은 일단 자신에 대한 거치 압박이 일단 문제 얘기가 일부 나오고 있지 않습니까? 그래서 당내 반발을 잠재우기 위한 어떤 가능성 또 하나는 사퇴 가능성도 열어둔 곳 아니냐 이렇게 해석을 하고 있고요. 또 의청에 참석한 이른바 친익의 의원이 일부 언론과 인터뷰에서 이런 얘기를 하고 있습니다. 일부에선 총선까지 이재명은 절대 물러나지 않고 총선을 망칠 거라고 하지만 이재명 대표 스스로 누구보다 총선 승리가 절박한 과제라는 것을 강조를 한 것이다. 그래서 재판 상황이라든가 민심에 따라서 판단하는 시점이 올 것이다 이렇게 얘기를 하고
2: 있습니다. 어쨌든 이재명 대표가 뭐 지지층도 설득하고 당원도 설득하고 또 의원들도 설득하는 행보에 나서고 있기 때문에 그러한 설득을 통해서 나름대로의 국면에 대한 출구 전략을 마련할 수 있다면 그럼 또 국민들이 그것에 대해서 그러한 어떤 리더십에 대해서 평가를 하겠죠. 그래서 그 점에 방점을 두고 움직이는 건 필요한데 다만 그러면 이재명 대표와 가까운 사람들이 이걸 좀 보조를 해줘야 됩니다. 뒷받침을 해줘야 됩니다. 왜냐하면 이게 또 논란이 되고 있는 게그 문제가 되고 있는 당원 80도 있지 않습니까? 이거를 삭제하자라는 취지의 논의를 또이당 정치혁신인가 하는 이름의 기구가 있지 않습니까? 음. 그 기구에서 추진한다고 하니까 또 그게 또 하나의 불씨가 되고 있거든요. 그왜왜삭제한다는 왜, 왜 거예요? 그것이 검찰에 의해서 기소가 되거나 하면은 당직을 이제 저못못 못 가지지 못하게 하는 거지 않습니까? 그러니까 음. 이제 기소되면 사퇴해야 되는 거 아니냐라는 논란이 되는데 지금 논란, 시점에 논란 자체를
0: 이제 아예 그 조항을 삭제함으로써. 이제 없애버리겠다라고 하는 건데요.
1: 삭제하는 논란이 논란을 또 일으킬 것 같은데요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 그런, 그런 맞다. 대응이 나오면은 네. 이재명 대표의 이런 나름의 설득의 노력이나 이런 것들이 진정성 있게 받아들여지겠습니까? 그러니까 이런 점들을 해소하기 위해서도 추가적인 노력이 있어야 됩니다. 민주당이 국민의 신뢰를 회복하는 게 중요한 것이지 음. 이런 자기들끼리 서로의 어떤 싸움과 서로 누가 더 많이 가지느냐 이 싸움이 중요한 게 아니다. 그렇죠. 이 점을 생각을 해야죠.
1: 그럼 민주당 내부 혁신하고 뭐 정치적으로 해야 될 것은 하고 그러나 가장 중요한 거는 또 결국은 재판에서 어떤 사실이 밝혀지는가 그렇죠. 그렇죠. 네, 거기에 따라서 또 변수로는 많이 달라질 것 같습니다. 북한은 icbm 도발을 했는데 1분 정도도 안 남아서 짧게 소식만 전하고 네, 끝내겠습니다.
0: 그러니까 이게
1: 한일정상회담
0: 출범... 그러니까. 떠나기 전에 이제 발표를 한 거거든요. 그렇죠. 몇 시간 전에 발표를 했는데 기본적으로 최근 들어서 이제 ICBM이라든가 이런 걸 많이 좀 쏘고는 있는데요. 음. 이건 한일정상회담을 겨냥한 것이다라고 하는 게 우리 합참, 합참의 합참 분석입니다. 쏘고 싶은데
2: 이게 뺨 때려준 결과가 그렇죠. 됐다 이렇게 예. 생각이 됩니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 잠시 후 2부에서는 양기호 성공회대 일본학과 교수와 한일정상회담 짚어보고요. 구민의힘 예, 신임 수석대변인 유상범호원 만납니다.